0: I'm not sure. 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的思维模式、你的个人观点，呃，你的教养模式决定了你的教养思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我们有任何的活动或者是卖任何的东西，我们会在下皮网站，或者是我们会在我的部落格里面公告，或者是。粉丝专业公告哦。今天我们来聊一个话题哦，就是你小时候怎么去了解台湾的民主风情哦？那呃我曾经讲过，我们小时候很大的一个部分都是台湾民间故事哦，就是它明明让你看起来，它是衣服也不会很讲究，然后呃，场地也不会很好，可是包括有很多的概念啊，例如鬼新娘啊，例如说的啊高铁啊，这些这些东西都是呃所谓的那种所谓的乡土趣哦，去做出来给我们。看的嘛？那以前我都会觉得这东西是怪力乱神哦，或者是什么样这样。那后来其实我的人生开始到了一定的比较长的一个境界的时候，我就完全不一样的哦。那我一直到了后来，我才会理解一件事情，因为以前我觉得很奇怪，我爸爸常常会找一些所谓的厉害的人去我家，然后就跟我讲一堆话，或者是想要收我当徒弟，类似这样子。那我就有点搞不懂，然后所以其实，呃、嗯，我不知道那个时候在干嘛。那后来其实小时候很无聊，小时候很多的那种什么天眼呐，就是让我杀人的啊，或者是呃所谓的鬼片呐、啊，或者是民间习俗啊，这些东西就会常常演出来，然后我们就会觉得很害怕，就是很多都是鬼片，然后你就会觉得开始觉得很害怕这样子哦。那我觉得比较有趣的一个点是在于是，可是这莫名其妙，你就会产生对很多事情的慰藉，就是害怕或者是担心哦，所以你就会有一点点。你会了解一些事情，就是例如说吹高雷啊是什么意思，这样子。所以有时候遇到吹高雷，你就会开始闯。那一直。一直到了我大学的时候，我大学我是插班考进去政治系的，然后我插班考进政治系的时候是大二，所以你知道吗？就是大概七月份的时候或六月份的时候，大学学生就已经抵定了，所以那个时候七月的小孩就已经先去学校附近租房子。后来我到了八月，我们才考转学考嘛，所以考了转学考之后，我们再去找房子的时候，那附近已经没有什么好房子了，就那附近。也没有什么好的地方哦。我那时候印象很深刻，我曾经去到一个很荒郊野外的地方。然后最近我还常常带小孩去哦。然后我就觉得很有趣，就是那个老板就跟你讲说，在那里面的最里面的那一间房，然后它就是一个荒郊野外的一个山里面的小径的房间。然后他就说最里面的那一间，然后我就一看，我就觉得天哪！那我就问他说：“哎、欸，为什么没有？”浴室就是没有洗澡的地方，然后他就指着对面的公园的那个公共浴堂，跟你讲说：“那你就去那边洗啊。”我就现在想说。天呐，山上半夜多冷啊！我为什么要半夜去去洗温泉？然后洗完以后呢，全身再冷回来呢？哦。所以这是一个让我觉得很匪夷所思的事情。但是后来我同学真的有在那边住，然后他的身体就变得很好，因为他男神哦，所以他就跟我讲说，我每天都在泡温泉哦，所以他泡了三年的温泉哦，身体变得很好这样。然后就觉得也很有趣这样。那后来我到最后挑到了一个一个就是宿舍。那我也觉得不错。我先住了半个学期，半个学期之后，有学长先离开了，就是他们先搬走了，就是毕业了搬走了。我就去学长的那一间房间，就是我就去换房间，然后另外一个学长也换了，就是我跟某一个学长是换房间的这样子哦。在那个房间里面哦，那个时候有一档综艺节目，每天都在讲鬼，每周啦。然后呢，呃，有一次我就看他的周年的节目，就是周年节目。那周年节目的时候，呃。他们都在讲说，哎，他们这几年来啊，在里面谈了多少的鬼故事这样子哦。那我们很喜欢，你知道，小孩就很喜欢那样子的节目。现在的小孩，以前的小孩，就是对未知的好奇非常非常多。然后那个时候，我就讲了一个，因为我那时候是在山上的最角落的一个房间，然后我就开始计算哦，一个礼拜两个鬼故事，四个礼拜是多少的鬼故事？一个月是多少的鬼故事？一年又是多少？六年又是多少？然后。我就讲了去喷笑我的我登丢，我就讲了这一句话，你知道吗？我就开始质疑这些事情，然后我就讲了这些话，这样在那个房间里面，接下来我的人生就变成很奇怪这样。我就变得非常非常奇怪。那这件事我们先卡在这里哦。那结果后来多年之后，这阵子我就因为就是可能要带小孩去东南亚国家、啊，泰国或哪里，所以我就给他们上了泰国课。然后接下来我还有发现更多的禁忌，我就我觉得台湾没有人在写这些或讲这些。然后呢，我就带着他们去。看这样子，看就是什么叫古曼童，或者什么叫什么什么的，就是每一个都是有逻辑的，而且我其实不太愿意他们用那种恐怖的气氛在看这些事情那后来我包括有哪些人家的风俗禁忌什么，就是都看。那一直到了，我就觉得，因为我的小孩，尤其是我儿子，那个讲话真的很没有没有门，这样就是他其实是一个。很开朗的人、啊，他不会被骂或干嘛，所以他讲话有时候就是。马上想，了，马上就讲出来。所以其实我一路上帮他处理非常多事情哦。那小时候我常常这样子。那我我那时候记得我，我我爸爸小时候常常带我去吃台中牛排馆，因为那个时候台中牛排馆是非常非常的有名的。然后它相对也是贵，可是我爸爸常常带我去吃。然后我我就不知道为什么。那后来其实我最近就开始让我的孩子，就是因为我很担心我的孩子出国或者是干嘛又惹语言的。或上神哦，因为他有一次哦，经过了一个坟墓区的时候，然后我问我说：“这些是不是就是鬼住的地方，或呃往生死人住的地方？”我说：“对，是往生者。”然后他就讲了一句话：“哦，那个人比较穷啊，那个房子比较小。”那接下来你就知道，我到了就是我吃牛排吃到一定的程度，然后后来有一天呢，就是我又。在长大的某一个时候，去遇到了当初来我家的师傅，然后他就跟我讲了一句，说：“王一芳，你不可以再吃牛羊了哦。”然后我觉得莫名其妙，从他讲那一句话，我是一个非常喜欢吃牛排的人，然后他讲的那一句话到现在已经十几二十年，我就再也没有吃过牛肉，就是我也再也没有吃过羊肉。然后呢，后来我的体质就会慢慢恢复成我爸爸帮我喂。牛排的之前的样貌，所以我就开始有一些特殊的体质了。然后，然后我就会看到我的小孩说的话了之后会怎么样这样。可是真的让我去觉得出了问题的是，我在山上讲的那一句话，就是我在山上讲的那一句话，变成笑啊，那么多人都撞到我，怎么没有撞到这样？所以我就这一句话之后，我就开始的一连串很诡异的人生，这样。那后来其实非常重要的是，所以因为我讲错话而导致这件事情，所以我就让我的孩子这阵子就开始在看鬼片。那前阵子我们一起在看的鬼片叫做《阴阳路》，《阴阳路》是一个香港所出的，在七零年代出的一个电影。那你如果看在网络的线上看你其实可以看得到。那其实呢，像现在有很多的鬼。片，它通通常常像呃美国的鬼片啊，不管是恰吉啊还是什么，或者是像现在泰国的鬼片，他们有很大的一个部分在吓你，就让你觉得好恐怖，好恐怖，然后尖叫尖叫这样，他就吓你哦。可是台湾民间故事跟所谓的阴阳路，这是早期的，它是一个单元一个单元一个单元的。哦。那这个单元呢，他在告诉你一件事情哦。例如说《阴阳路》的第一期，他在讲一群年轻人去露营，然后他们就在讲说：“我就看你不敢呐、啊，你敢不敢就是去抄墓碑，就是去抄别人的墓碑这样。就”就你知道吗？就是被人家激你不敢呐、啊，你怂啦啦，你从啥、啊，然后就去做这件事情。这个也是我小时候曾经犯过的一个错。没有人跟我讲这件事情会有多严重，所以对我来讲，就这个四胆大会嘛。就当你不认识这些事情的时候，你不知道这些民俗的问题的时候，你就会觉得那就是一个四胆大会，所以你就会很无知的去做这一块，或者是做这一件事情哦。所以对我来讲是很可怕的，就事后回想会觉得它是广大。好，第二部，呃，他在讲一个叫做《红当当》，就是一个就是呃搞外遇，然后所产生出来的一个鬼故事。那第三个故事，我就整个毛起来哦，为什么呢？因为第三个故事是一群朋友，他去去那个什么灵骨塔里面拜拜他们的朋友。那其中有个女生就讲了一句话，说：“哎，看到旁边，你知道，那就是上面会有照片，说哦这么帅，呃，怎么那么可惜？要不然我要跟你在一起。”接下来他就跟我当初讲那句话是一模一样的。我当初讲了那句话之后，在我的宿舍里面，每天都有一个男的过来坐在我床边，然后看着我，然后每天，然后我到现在还个印象深刻，他长多高，什么样子，然后每天帮我播放 CD。然后播放 CD， 就是你在睡觉的时候，就会有人忽然放就 CD 的第四首啊 ，Tap、啊、的第八首、第第六首或第七首这样子的概念。然后我就在看那个影片的时候，我就在陪小孩看影片的时候啊，我就整个记忆都回来的。那个回来的状况是在于是那个女生所演的跟我当时是一模一样。就是我不管出去外面，我都会觉得我想要回去，我就是我想要回去。然后。我出去外面，我就会很感伤，想哭，然后我就会想要回去。它很像忧郁症，就是很像忧郁症的状况这样。然后我就会一直想哭，一直想哭，就会说我要回去，我要回去这样子哦。然后你做很多事情，你都是善神的。然后你在哭的是什么？在哭的是天人永隔。那我不是，所以在哭的是这一块哦。呃，有一次我记得印象非常深刻是春假，春假我就回台中，那个时候。我就整个人就是跟这个《阴阳路》里面演的这个女生是一模一样，就是你整个是很慌神的，然后你整个是很忙的，然后你就一直在想着要回去房间里面，然后等她来帮你放音乐或干嘛的，然后她会在你旁边聊天，她会帮你干嘛？然后我跟我学长讲，我学长就发现，呃，她当初住的时候墙壁没有那么多的奇怪的黑色色块。然后，然后我就越来越不对劲，然后就回台中的时候，我才放两天假，春假，我记得那时候是放一个礼拜，我才放两天假，我就一直碎碎念说我要回台北，我要回台北，我要回台北，这样就完完全全跟那个里面演的是一模一样，这样，然后，然后我就因为开车你就不专注，不专注你就出了几次就是小小的车祸，擦撞。然后我就跟我妈妈在讲这样子、哦、我妈妈就跟我讲说：“哦，你哦只会装神弄鬼啦，你哦就是哦满口谎言呐。”他就开始否定你，他就开始笑你。就是对我来讲，我妈妈已经干这件事情干非常的熟悉了，他就开始否定我，他就开始笑我，他就开始让我觉得整个人很不对劲这样子、哦、然后我就坚持，我就要走，于是我就。人就走了，就是就是真的跑走了这样子哦。我那时候印象很深刻，我还是开车走，然后呃还是很危险哦，因为那时候路上有跟人家擦撞。那结果因为还好是春假，就是还好是春假，所以我妈妈就去去我大舅舅家吃饭。那时候刚好就是春假嘛，然后就是扫木姐，然后他们就是会去拜拜，就是去自己哥哥那边拜一下自己的妈妈。那我那时候就我已经回台北了，然后我舅妈就问我妈说：“哎、欸，丽方嘞，不是听说她回来了吗？那怎么走了？”然后他就跟他讲说：“哦，这个女生哦，这个女生哦，搞不好就是想要爱玩呐、啊，想要早点回台北去玩呐、啊，哎、欸，不爽跟我住在一起啊，所以他就说什么他在房间里面撞到鬼啦、啊，说那个鬼怎样怎样怎样，然后就讲这些话给我舅妈听哦。那个我舅妈哦，我舅妈是一个国小老师，她现在已经去当天使。了。”我舅妈当下就会马上说：“你搞不清楚状况，小孩跟你讲这件事情，你要当真啊，你有没有搞错啊？”然后就把我妈骂了一顿这样子哦。然后他就说：“哦，你如果一直当他是开玩笑，我告诉你，有很多到最后就救不回来了。”哦。所以这个时候我妈妈才知道问题严重性，你知道吗？而且我舅舅很疼老婆，所以他顺便也就在爸我妈骂了一顿。所以这个时候我妈妈就打电话给我，然后那时候我自己的房间有自己的电话嘛，然后他就。叫我的就是舅妈跟我聊，跟我聊说你现在在房子里面吗？我就说对，他就说你明天去找另外一个电话，打电话给我，现在或者是马上，快点。然后我就说，可是我不想离开房间啊，你知道吗？然后我舅妈就更急了，你知道，我舅妈就更急了，然后她就破口大骂，我舅妈是一个。一个非常非常温柔，然后是一个你知道吗？他连去菜市场都要把自己打扮得很，就很日本时代那样子的美美的，然后粉妆，然后非常的形象很好的。他就开始破口大骂，我真的就觉得哦，事情大条了，所以我就被骂，就是忽然有一阵的清醒，然后就赶快骑着摩托车去我同学那边，然后借他的，那时候没有手机哦，我就借他的东西听这样子。那我舅妈就跟我讲说哦，我们已经找到了，因为我,我舅妈是老师嘛。啊，我舅舅也是老师。他说，我找到的一个学生，他们家住在那个呃山下。我们那时候是山上嘛，他说山下。他帮你找到了一个空房子，就是他帮你找到了一个空的房子，你可以去找他，你也可以去跟他赶快住进去。但是前提是你不可以在你原本的房间里面讲任何你要搬走的话，然后你要趁一个正中午的时间里面瞬间搬走。你知道那时候我就跟我同学讲，然后我同学因为我在他在他宿舍讲。你知道我那时候的同学多好吗？就是我就回到宿舍的时候，我再回到我房间，就把所有的东西都收一收,收一收，收一收，收一收。收好的时候，忽然有一天正中午哦，太阳很大，你知道吗？我将近有七八个同学，你知道，他就冲进来我的房子里面，每一个人都帮我扛一箱东西走，扛一箱东西走。然后我瞬间就就离开那个房间了。然后他帮我找的房子是你的庙的旁边的后面这样子。然后那个时候我才真正的。清醒了起来，就是才没有在那个状况里面，要不然那个时候我趁着我觉得我自己已经忧郁到我快想啊，想要自杀或干嘛去陪她。这样。那我后来在看这个影片的时候，我其实有点吓到，因为那个女生的样貌跟那个时候所演出来的东西跟我太相似了。然后工作室里面妈妈她有在讲说，哎，我某段时间也是类似这样。可是那时候我很庆幸的是，我的舅妈知道这件事情，她会愿意相信我，所以她会帮我摆平一切，帮我找房子，然后帮我谈事情，然后告诉我怎么处理，然后告诉我人拉了就跑。所以后来到最后，我越来越有多的能力的时候，就是呃，我越能看得到的时候，或者我越能看到别人的黑气或者是伤门气的时候。我就开始会想到我舅妈哦，那可是我在这个过程里面，我就一直在反省一件事情。我儿子要去新加坡的时候，我给他的很多的行前的建议是让他一直看非常多的新加坡的禁忌，包括是因为他们法律非常严格，不能吃口香糖嘛，哦，不能喂鸽子，然后捷运也不能吃东西，反正有很多的奇怪的规定，不能蹭人家的 WiFi。Fi 然后，甚至你在自己的房子里面都不可以裸体，因为他们的那个主屋住宅很近，所以你不能。太靠近，这样，那你不能蹭别人的 WiFi， 他们其实是有法则的。可是大家要去泰国的时候，我觉得我要做的太多了，我好累哦。你必须告诉他为什么这件事情不能乱说话，什么叫做佛牌，什么叫做阿赞，什么叫做龙婆，所以有很多很多的东西必须要教，然后很多很多的习俗哦，必须要去理解。像他们现在大麻合法了，哪些东西是属于有大麻的，哪些是属于他们？还有就叫汤、um、水，就是。一种草药熬出来的一种汤汁饮料，摆明了看起来很像所谓的仙草茶。可是事实上，他是会麻痹神经的。那因为我跟他们去跑庙过，所以我又很清楚他们很多东西。那所以，我后来就在想一件事情：，到底我们这一个世代跟我们的孩子讲这些禁忌讲多少？你有跟他谈过鬼吗？你有跟他谈过碟仙吗？你有跟他谈过笔仙吗？这些东西，我后来就觉得，你知道吗？包括怎么去看 p u a 包括怎么去看为什么男生这样思考，包括 A 片的逻辑干嘛？有的没有，会导致男生什么样的思维？包括这种泰国的课，然后包括这种鬼的课，包括这种所谓民间信仰的课。那嘉宾就跟我讲说：“地方你可以出一整套，一定很多人看。”我就说这：“这这对我来讲，其实是一件让我觉得很很毛的事情。就是我们的孩子，他们真的只剩下读书而已，读书补习班，读书补习班。可是当他们人生里面还是会遇到这些事情，他们就会好奇，他们就会甚至会去。”例如说，我因为了要比大胆哦，为了要比大胆而去哦。其实你知道吗？呃，我曾经也玩过碟仙，然后我们班有同学为了要比大胆去那种所谓的坟墓区玩碟仙，你知道，那个时候真的是吓死大家了。可是那个时候其实没有人跟我们讲灵魂的是什么意思，没有人告诉我们为什么这些灵魂会这样子去做这件事情。为什么不能这样做？我们以为我们只是四胆大会，然后我们以为我们只是勇猛好问哦，我们以为我们只是在批判屁啦！那么多的案例，我身边又没有半个人遇到，我也没遇到啊，我就没有遇到、啊、屁啦。我就只是讲了这一句很不敬的话，就是。没有礼貌、不尊重的话，而导致我后面这些事情。那可是我舅妈，她是一个很资深的老师，她很清楚，所以她那个时候真的是会马上处理。所以后来我就会理解的一件事情，我就会理解一件，就是其实在我们那一个年代，在我们的那一个年代，不管是台湾的乡土的，就是台湾民间故事啊，告诉你什么土地公、土地公什么显灵啊，或者是什么俩。高铁啊，什么叫做送肉众？这些东西的禁忌都有教好，可是问题在于是，那以香港来讲，香港也有讲，你乱讲话，你讲话讲不对，然后你做的某些事情，就是你做的某些事情导致遭了鬼，这些事情他们都没有聊，可是。如果今天是一个你不会跟小孩聊，你拿影片恐吓他，那也不要，你知道吗？真的也不需要，因为反而会让更多的小孩更好奇哦。灵魂就是有灵魂学，它是一个学问，它是一个逻辑的，它并不是你可以把它一个好可怕我怎么样，有的没有的，哎，那不要怕，那迷信，它其实是有，你知道，中国也有鬼，美国也有鬼，西方也有鬼，欧洲也有鬼，它是一个一个灵魂学的概念。所以当你把它用一个思维。模式去看逻辑的时候，它是合理化。可是，那你想想看看哦，以前在我们年代，我们可以看这些，我们也可以看那个什么林正英的《五枚道长》，知道什么是僵尸，什么去干嘛，什么叫做赶尸啊。可是问题在于是现在的人呢，现在的孩子没有哦。可是。你说这些东西都没了吗？就是包括放水灯，不要去拿回来玩哦。然后包括经过别人的那种所谓的错，就是不要去跟人家批判，甚至不能去讲说我、哦、这个男的怎么那么帅，这样怎么那么可怜，那么早就走。就是你你不能去讲很多禁忌的话。是这些人没有在教小孩，就是没有在教小孩。那我也曾经。遇过就是从头到尾都以就是走错方向去移植，后来就没有办法回来的人，所以我就觉得，哎，真的好像没有人在教小孩这些哦。那信呢，还是不信？或者是你觉得我不信，我就随便小孩、啊，只要让小孩自己开心就好。可是问题在于是，他就不会去遇到吗？或者是他遇到你也并不觉得是？这就可能是精神病了，才会起来杀人或干嘛。所以这对我来讲是一个蛮有趣的事情哦。所以我就会在想这件事情是：是这一个年代的孩子到底要不要教这些事情，或者是我不要教这些事情，或者是我并不怕这个禁忌，或者是我小孩发生的任何状况，我都把他认为这个是所谓的自然现象哦。例如说，我曾经带我女儿四岁的时候，四岁啊五岁去泰国。那我不知道我女儿做了什么事情哦，她每天晚上都发高烧，每天都在发高，也是连续发高，尤其是晚上，晚上站起来在床上跟人家打泰拳，你知道那个时候我真的觉得吓呆了。然后我后来我一直做的一个件事情就是一直跑医院，所以我当初还记得我到了所谓的华新的最顶级的医院里面去望其诊是合台币八百块，然后他也是给我一个降药就回来了。那他就是一直在跟人家打架，跟人家打架。如果今年去，我大概会知道我该怎么样处理。我到哪时候他就好了？就是我女儿，就是沿途哦，就是这样一直一直烧啊，然后晚上起来打，一直烧，晚上起来打，一直烧，晚上起来打。我现在终于知道他为什么停了，因为我现在就把我那些该有的知识都补齐了。你会跟孩子聊这些吗？你会跟孩子聊这些吗？你会跟孩子聊这些禁忌吗？你会用什么样的心态去跟他聊这些禁忌？你用什么思维去跟他聊这些禁忌？当我做了一整套的泰国的概念的，包括我做了很多的陪孩子看这些鬼的时候，我就跟他们聊了一件事情，就是。尊重就是，例如说，好，你不要拿别人的房子去闯别人来房子来，觉得你自己很有胆，你很敢，你的意思呢？那别人不你也是刚刚好，就是一个尊重而已，有形的、无形的皆尊重，有理的、无理的皆尊重，这是还是一个很重要的概念。你们教小孩，在这个年代，我们的孩子他是需要还是不需要去学这个，去了解这个？但是我可以告诉你。这一整个越来越新的世代里面，虽然我们的拜拜啊、气势啊越来越少了，但是我可以告诉你，想要走其他走道里面去做什么和和啊，然后下下降头这些东西越来越猖狂哦，提供大家思考。谢谢大家收听，我们明天见。嗯